0: graças e paz irmãos que alegria estar com os irmãos alegria e responsabilidade da turma, não sei se vocês repararam eu sou o caçulinha né nasci por último e como caçula eu sou mais aluno do que mestre eu nunca vi no Brasil um evento que reunisse tanta gente boa, como esse evento reuniu nós que estamos aqui rodamos Brasil e parte do mundo pregando sempre a gente sempre vai para evento para pregar quando eu vi o, o elenco desse, desse evento, eu falei, cancela tudo na minha agenda, porque eu vou passar a semana toda lá. Meu, meu compromisso era só de pregar hoje à noite. Aí eu falei, Tiago, eu vou passar a semana inteira aí. E achar uma semana inteira na agenda de um pastor é complicado pra caramba. Então desmarquei tudo que tinha para vir ouvir. Então eu saio muito mais enriquecido pelo que eu ouvi, do que por aquilo que eu falei e por aquilo que eu vou falar. Então, Ari, pessoal da da MI, obrigado pela honra, pelo carinho, pela oportunidade de andar com vocês. Eu acredito com toda a minha alma, porque é bíblico, né, que nós somos o resultado dos nossos relacionamentos. Somos o resultado dos nossos encontros. Sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono. Então, tenho tentado andar com gente boa para tentar me tornar uma delas. Tenho aprendido a beber, como eu disse na mesa, quanto mais água possível, porque eu estou acreditando que a unção do Ari é pela muita água que ele bebe. Então eu estou tentando beber o máximo de água para ver se eu chego aos pés do Ari. E, parafraseando o Ed, o Ed falou que estava se sentindo aqui como um um leão numa cova de Davi, de Daniels. Eu estou me sentindo como um Golias, cercado por um exército de Davi. E Deus tem misericórdia das pedradas. A alegria estar com os irmãos. Bom, a mim me foi dado a igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3. Queria que você abrisse sua Bíblia lá bem rapidinho. Eu não tenho o dom de ser sucinto, eu sou prolixo. E 45 minutos para mim é quase que um milagre, um impossível falar em 40 minutos. Então eu vou correr mesmo. Ah, A história dessa igreja depois vocês leem, eu não vou falar da história dela. Como ela foi construída, destruída, quem foi seu rei. As características dela, não vou passar por história. Eu vou pegar mais a realidade pastoral e trazer para a nossa realidade enquanto igreja contemporânea. e e depois os irmãos estudem a história dessa igreja, vou fazer algumas citações bem rápidas só para ilustrar o que eu quero compartilhar, mas eu vou vou tratar mais da questão pastoral e tentar fazer uma, uma, uma ponte entre Sardes e o que a gente vive hoje no Brasil. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, isto diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as estrelas, conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti ou contra ti virei. Mas também tens em sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidas de branco porquanto são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Ah, A igreja de Sardes, na minha concepção, vive uma realidade diferente de todas as outras igrejas. Em todas as outras igrejas da Asa, você vê o mesmo Jesus escrevendo para elas, mas em todas elas ele fala de realidades que essa igreja enfrenta de fora para dentro, ameaças que tinham a ver com do lado de fora, com a exterioridade da igreja, eram ataques, perigos, adversidades, inimigos que estavam diante, de fronte daquela igreja, no embate contra ela, na igreja de Sardes parece que existe uma, uma, uma realidade diferente, O autor da carta não fala de nenhum inimigo do lado de fora contra a qual Sardes, nesse momento histórico, tem que lutar. Não revela nenhum inimigo externo contra a qual ou contra quem Sardes tem que engrossar as suas fileiras, não. O texto alude a uma realidade interior. Fala de uma perspectiva, pasme, existencial da igreja de Sardes. E a essência dessa perspectiva existencial... Vem no versículo ah, ah, no qual o autor diz assim Conheço as tuas obras Então ele está dizendo Eu sei o que eu estou falando Eu não falo do que alguém me disse Eu falo daquilo que eu tenho conhecimento Não parte de uma informação, de uma fofoca De uma impressão de terceiros, não Parte de quem está dentro Vivendo como testemunha dessa realidade Eu conheço o que eu vou te dizer E o que que eu tenho para te dizer, igreja? Você tem fama de que está viva, mas você é morta. Tens nome de que estás viva, mas na verdade você está morta. Então esse texto, ele fala da realidade existencial no momento em que essa igreja recebe essa carta. Eu queria começar lembrando os irmãos que nenhuma das igrejas para as quais as cartas foram enviadas existem mais. Estamos falando sobre sete igrejas e mais Nesse nesse evento Nenhuma das igrejas Para as quais essas cartas foram enviadas Existem mais Todas elas acabaram Viraram pó Todas elas passaram Todas elas morreram Não há nenhuma delas No local onde, por exemplo, está a igreja de Sardes Lá onde hoje é a pequena vila de Sarte Na Turquia Existem apenas ruínas Estão lá alguns pedaços de pedras Dessa igreja Ruínas e memória, e memórias de uma igreja vencida, de uma igreja destruída, de uma igreja que não existe mais. Portanto, quando a gente estuda as igrejas da Ásia, nós precisamos entender que nós precisamos rever a questão da exegese de as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque enquanto igreja local, nenhuma delas existe mais. A carta, a esta igreja, faz algumas alusões e a maior alusão é sobre a sua desconexão existencial. Quem vê de fora, diz assim, igreja pujante, igreja tremenda, igreja gloriosa, igreja viva. Sua fama a precede. Temos ouvido falar de vocês. Sua fama transcende barreiras. O que nós ouvimos a respeito de vocês é impressionante. Essa é é a visão que se tem da igreja de fora para dentro. Vem Jesus que vê de dentro para fora, Carlinhos, diz assim, há uma desconexão entre o que você parece ser e o que você é. Há uma desconexão existencial entre o que se é de fato e o que parece ser. Entre a visão que se tem da igreja do lado de fora e a visão da igreja que se tem do lado de dentro. Esse texto alude a essa dubiedade existencial. Uma igreja sobre a qual se olha e diz o que que você é, afinal de contas. Quando eu olho para você, para onde eu olho? Para a sua catedral? Eu olho para a sua fama? Eu olho para a sua aparência? Ou eu olho para a sua essência, para as suas entranhas? Quando a carta é escrita a Sardes, a carta é escrita, portanto, a uma igreja que aos olhos daquele que tudo vê, se tornou uma igreja sem personalidade. Uma igreja Despersonalizada, uma igreja cujo caráter deformou-se. Poderíamos dizer que Sardes se tornou uma igreja sem caráter, mas não dá para dizer isso, porque na verdade Sardes se tornou uma igreja mau caráter, uma igreja hipócrita, uma igreja que não se sabe o que é em essência. Parece ser uma coisa, mas é outra. E é disso que Jesus está falando para essa carta. Para essa igreja. Jesus está acusando essa igreja de ter sido tomada por uma dubiedade existencial. Agora, essa igreja cujo caráter é mau, é uma igreja que continua sendo uma igreja com a qual Jesus se relaciona, ainda que seja no campo da exortação, e uma igreja da qual Jesus não desistiu. Agora, percebam que a igreja de Sardes, ela não deixou de ser. Ela continuou sendo... Jesus escreve a uma igreja Que diz, olha, conheço as tuas obras Então Jesus é testemunha e senhor dessa igreja E ele caminhou com essa igreja Ele é fundador dela Ele a plantou lá E essa igreja é uma igreja que cresceu Que fez diferença Que influenciou Que contou com a parceria de Deus E ela então, por causa do seu serviço, do seu trabalho Se tornou famosa Tornou-se grande e rica Diz a história dela Uma igreja que tornou-se visível. Num momento específico da história, Jesus escreve uma carta e diz assim, olha. Aconteceu alguma coisa com você. Na tua história, aconteceu alguma coisa que mudou aquilo que você era em essência. Percebam, ela começa bem, ela começa com motivações corretas ela influencia, ela abençoa, mas num caminho acontece alguma coisa que faz com que Jesus intervenha. Jesus está dizendo, você não deixou de ser igreja, você não é mais igreja como era no início. Você não deixou de ser. Continua sendo. Só não é mais a mesma coisa. Por que você não é mais a mesma? Eu escrevo a você com um tom de exortação e digo, arrepende-te, o que eu tenho achado em você, é digno de reprovação, Jesus está dizendo um negócio muito muito, muito sério e preocupante, ele está dizendo o seguinte, nós podemos como igreja começar, como o projeto dele, como o plano dele, com a benção dele, com a parceria dele, com o senhorio dele, e podemos começar o nosso trabalho, e é possível que nós continuemos a fazer o mesmo trabalho do início, Só que agora, sem a bênção dEle, sem a parceria dEle, sem a conivência dEle, sem a presença dEle, continuo fazendo a mesma coisa, mas a despeito de fazer a mesma coisa, eu não conto mais com a sua aprovação e com a sua bênção. Mas como, pastor, eu faço a mesma coisa, inicio na bênção e agora não estou na bênção? Porque a motivação do feito mudou. Jesus está dizendo... Que o que conta para ele não é o que você faz, o que eu faço, o que a igreja faz, mas a motivação com a qual a gente faz. Ele diz que o que vale é a essência. Ele diz que eu posso fazer, hoje, distribuição distribuição de águas a sedentos. E ele diz, eu abençoo esse trabalho. É ato de justiça. E eu posso, depois de um tempo, continuar distribuindo água para o sedento. E ele diz assim, eu reprovo essa atitude. Por que se eu estou fazendo a mesma coisa? Por causa da motivação. No início eu posso distribuir água porque eu amo o sedento, mas depois eu posso distribuir água porque tem muita gente me vendo, e distribuir água vai fazer da minha imagem uma imagem aceita e que está glorificada. Já não dou água mais por causa do sedento, dou água por causa de mim mesmo. Ele está dizendo, eu não abençoo o feito da igreja, eu abençoo a intenção da igreja. E ele diz que quando a igreja perde a essência, a motivação correta, ainda que ela continue a fazer a mesma coisa, ele diz, se você não mudar, eu arranco você do seu lugar. Como quem diz, eu prefiro que você pare de fazer o que está fazendo, a continuar a fazer com a motivação equivocada. Eu acho isso grave pra caramba. A igreja de Sardes parecia ser uma coisa, mas em essência ela era outra. Logo, para Deus, o que conta não é o que fazemos, mas sim a motivação com a qual nós fazemos. Aí, para a nossa reflexão, para o nosso temor, porque foi o que me deu pavor, veja o que que o texto diz, o que que acontece quando uma igreja perde a essência, quando uma igreja no caminho se transforma numa igreja mau caráter, quando a igreja é despersonalizada, parece uma coisa, mas na essência é outra. Quando uma igreja, aos olhos da sua membresia, dos que por ela são servidos, parece ser uma coisa, mas por trás da coxia é outra. Jesus diz que quando uma igreja se torna mau caráter, ele diz que o fim dessa igreja é ver Jesus, que é o seu Senhor, transformado para ela em seu inimigo destruidor. Essa palavra me fez tremer. Porque Jesus diz assim, ó... não te arrependeres. Eu virei contra ti como um ladrão. Essa palavra ladrão me lembra João 10:10 10, que diz que o ladrão não vem senão para quê? Roubar, matar e destruir. Jesus diz que quando a igreja é mau caráter, o ladrão dela é ele. Quando Jesus fala de que virá como ladrão, ele fala do método quando menos se espera. E ele fala da missão como inimigo destruidor. Essa igreja não existe mais. Jesus fala que a luta da igreja mau caráter não é mais contra o diabo. Porque parece que do diabo ela se torna aliada. A luta dessa igreja é uma luta contra o Senhor dela. Não é triste, cara? Às vezes eu tenho a sensação de que nós vivemos isso no Brasil. Porque o que a gente encontra de gente frustrada no caminho tentando, 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 e não conseguindo, não conseguindo, não conseguindo, não conseguindo. A igreja cresce em número, como nós ouvimos a semana inteira. Mas ela não salga a cidade. Carlinhos falou sobre isso hoje. Carlos Queiroz falou sobre isso ontem. Marcelo Galberto falou sobre isso. Somos 42 milhões de evangélicos. E a nossa influência na cidade é menor do que quando tínhamos 10 milhões. A influência de 42 milhões de evangélicos no planeta... É infinitamente menor do que quando a igreja tinha doze evangélicos. Doze apóstolos Que colocaram o mundo de cabeça para cima. Esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. E aí nós vemos tanta igreja local. Ajuntamento. Impérios. Crescendo. Enriquecendo. Ficando famoso. Verdadeiros impérios. E a fama vai muito mais longe do que a sua geografia. E nós somos muitas vezes tentados a dizer, como Deus tem abençoado essa igreja. Por quê? Por causa da grana que tem e do império que construiu. Mas vem Jesus diz assim, eu não avalio o sucesso de uma igreja pela quantidade de bens que ajunta junta na terra. Mas pela motivação com a qual ela trabalha e a razão para a qual ela existe. Eu acho isso uma coisa desesperador saber que eu posso ser igreja tendo Jesus contra mim agora o problema da deformidade de Sardes é que ela se dá de forma lenta imperceptível todavia ininterrupta uma igreja ou quase todas as igrejas começam sempre com boa intenção quase todas todas elas Começam com a intenção correta. Mas parece que a prosperidade ou a bênção de Deus vai deformando as entranhas dessa igreja. E ainda que ela continue fazendo a mesma coisa, ela está sendo deformada, transformada. Mas é tão lento, imperceptível, que a gente não sabe que a gente está adoecida e caminhando para a morte. E porque o processo é lento e ininterrupto, nem sempre a gente percebe que a deformação nos pegou, e de que nós adoecemos e que nós fomos reprovados. Eu acho que nós vivemos essa realidade no Brasil. Nós nunca tivemos tanta gente no mundo e nunca fomos tão pouco influentes. Nós nunca tivemos uma igreja tão rica no planeta e nunca se investiu tão pouco em missões. Nós nunca tivemos tanto recurso na igreja e nunca estivemos tão cercados por gente faminta, uma igreja linda por fora, mas a essência revela o tipo de serviço que presta. Eu queria mostrar para vocês, nesses minutos que nos sobram, na minha concepção, as marcas de que nós vivemos em parte, se não em tóton, essa realidade de desconexão existencial, Uma igreja que parece ser uma coisa, que tem uma mensagem de amor, que tem uma mensagem de solidariedade, que tem uma mensagem de unidade, que tem uma mensagem linda, que fala ah, de forma linda e impressionante, mas cujos frutos não estão quadunados com a mensagem que se prega. Uma é uma coisa que se prega, outra é a coisa que se vive. E eu quero mostrar algumas algumas dessas deformações bem rapidinho dessa igreja que para mim é é perceptível. Primeiro, a Marcas de que essa igreja está em processo de formação. Na perspectiva missional, falou-se muito sobre missão e sobre sobre a a nossa perspectiva missional. No campo político, uma visão bem rapidinha, porque não vai dar tempo. Quando a gente olha a igreja evangélica no campo político, nós fechamos os olhos e vamos ver no que que essa igreja brasileira está envolvida, inserida. Bom, quando eu fecho, a primeira coisa que eu vejo é que nós estamos numa guerra... Só que na minha perspectiva, quase racional, porque a nossa guerra parece que é uma guerra de gênero. Eu estava dando uma palestra há bem pouco tempo numa faculdade, e uma universitária chegou perto de mim e falou assim, pastor, o senhor tem como compartilhar com a gente alguns projetos políticos da igreja evangélica? Por Ela fez a pergunta publicamente. Quais são os projetos que a igreja tem para a questão da educação? para a questão da pobreza, da fome, da saúde. Me fale sobre o projeto político disso que o senhor chama de igreja. Alguém gritou lá atrás. Eles estão engajados politicamente para acabar com os homossexuais. Na cabeça da sociedade brasileira contemporânea, a nossa guerra é de gênero. Eu estava na passeata de um milhão, Carlinhos, lá no Rio de Janeiro. E levei minha igreja inteira. Fiz uma publicação onde eu disse, o gigante não está morto. Há esperança. E eu fui para a rua. Acreditei que a gente podia mudar a mesma nação. E me uni com minha esposa, alguns amigos e grande parte da minha igreja, naquela passeada que fomos rumo à prefeitura do Rio de Janeiro. Caminhando, vi algumas placas. E uma delas, escrito bem grande. Abaixo os pastores do Brasil. Cadeia nos pastores esses ladrões. Eu falei, caramba, numa passeata contra essa, essa, nós viramos motivo de agravo. Terminou a passeata. Estávamos indo embora, eu e minha esposa, para o metrô, para ir para casa. Estava comendo um churrasquinho, estava com muita fome. E tinha uma placa gigante de uma menina segurando, escrita assim, cadeia para os pastores, ladrões e homofóbicos. Grande. Eu estou comendo churrasquinho e a placa gigante na minha frente. Aí um garoto me conheceu. Pastor Ney, é eu? eu falei, meu Deus do céu. Todo mundo olhou para mim eu falei, você é apedrejado? Estamos rejeitados por causa da nossa política Contra uma causa de gênero. A sociedade vê a igreja brasileira como alguém que luta contra os homoafetivos. Porque nós não temos uma causa visível para mostrar. As nossas marchas para Jesus são marchas para nós. Porque quando nós lutamos, nós lutamos pelo direito de criticar. Eu quero ter o direito de criticar. Nós, evangélicos, queremos ter o direito de abrir a nossa boca. Todo mundo pode ser criticado. Por que nós não podemos criticar? Nós vamos para a rua enquanto marchas para Jesus, mas, na verdade, para mostrar o nosso poder de aglutinação, o nosso poder político. Nós queremos que eles tenham medo da gente, porque nós temos esse poder de aglutinação. Mas nós não estamos na rua lutando, lutando pela causa da justiça. Nós não estamos na rua lutando pela causa de ninguém. Agora, nós estamos lutando pela nossa causa. A minha pergunta é, quem é que não luta pela sua própria causa? Qualquer grupo, qualquer coletividade está lutando pelo seu umbigo, pelo seu direito. Mas será que a igreja está na terra para lutar pelo seu próprio direito? Será que nós estamos na terra por causa de nós? Será que nós fomos alcançados para que através do evangelho nós nos dessemos bem? para que nós enriquecêssemos, para que nós fôssemos gente abençoada, mas que fosse o fim dessa bênção. Porque a Bíblia diz que nós fomos colocados na terra por causa da terra, para ser sal dela. E qual é o papel do sal na carne? Transformar a carne em sal? Ou a a, a terra em luz? Não. O sal dá na carne para transformar a carne na melhor carne que a carne puder vir a ser. A igreja não está na terra. Para lutar pelos seus direitos. A igreja está na terra para lutar pela causa de qualquer um que está em condição de injustiça. Nós estamos para lutar pela justiça social, pela igualdade, pelo direito, pela equidade. Lutar, por exemplo, contra a causa da fome mundial. Ari falou sobre fome nesse tempo aqui. E eu fiquei estarrecido com aquela aquela pesquisa última que foi liberada há bem pouco tempo sobre a fome mundial. Dizendo que um, uma pessoa... Morre de fome a cada cinco segundos no planeta. Criança! E saber que o planeta produz alimento para 12 bilhões de pessoas e nós temos só sete. Dava para comer todo dia e é a melhor comida. Ora, se nós temos produzido comida para 12 bilhões de pessoas, e somos sete, por que, que uma pessoa morre de fome a cada cinco segundos? Uma criança. E o pior, 25 centavos Seria o investimento Para que uma pessoa 25 centavos de dólares Seria o suficiente para matar a fome De pelo menos 150 milhões Dessas pessoas que morrem Que passam fome Uma merreca Mas nós estamos lutando Pela nossa causa Pelo nosso direito de falar Perdemos o sentido De ser Perdemos o sentido da nossa existência. Perdemos a essência. Agora, a fome é o maior problema solucionável do mundo. Bom, dos dez piores problemas da da, da Terra, a fome é o maior. A fome mata mais do que a AIDS, a tuberculose e a malária juntas no mundo. E desses problemas, qual é o mais fácil de solucionar? O da fome, 25 centavos por dia. Nós não pensamos na fome. Por causa disso, nós temos que ver fotos como essa aí. Ó. A foto está aí. A primeira foto. Solta aí. Olha lá. Tem dois homens se beijando. E tem um menino esperando a morte do outro lado. Está escrito assim, ó. Sabe o que mais me indigna? Saber que tem muito mais gente lutando para mudar a realidade da primeira foto. Questão de gênero. Quando tem gente morrendo do nosso lado aí a gente vai para uma passeata no centro da cidade de apoio aos professores e lá no centro da cidade a gente vê uma outra foto como essa aí olha lá o professor o Brasil precisa de mais professores do que pastores como quem diz, eles não existem para nada eles estão lutando por si mesmos Eles estão girando em torno do seu umbigo. São parasitas. Isso é uma prova da deformação, da desconexão existencial da igreja brasileira, como a igreja de Sardes. Vou mostrar uma outra. No campo personal, a igreja brasileira, em grande escala, tem dono. Eu falei isso na mesa. Virou uma empresa familiar. Passa de pai para filho. Ninguém muda isso. De geração em geração. Uma empresa, independente da razão da sua sua condição e do seu CNPJ, uma empresa, porque a empresa visa lucro. Quando olha o outro, não vê a sua necessidade, vê o seu bolso. Não tem por intenção servi-la, mas usá-la. É assim que a igreja evangélica é vista no Brasil. Agora, a sociedade sabe disso e a mídia também. E a esta só interessa mostrar os seus podres. E são tantos que a igreja com suas personalidades parece que se tornou especialista em produção de podridões. Pega a revista Isto É, da semana passada, você vai ver dessa podridão. A vergonha. De que nós como pastores somos constantemente associados a dinheiro. Você vai comprar um carro parcelado? Profissão, pastor, pronto. Eu estava em obra na minha casa. Faltou um materialzinho para o pedreiro trabalhar lá. Um negócio pequeno, era um saquinho. Prego. Eu falei, não, pera aí que eu vou lá comprar. Peguei o carro, fui na casa de material de construção. Quando eu chego, está o dono da casa de material vociferando aquele vagabundo, filho da mãe isso aqui é, isso aqui é palavrão gospel mas ele estava falando um palavrão diabólico, né o cara estava tão brabo que ele falava palavrão que eu não conhecia, eu sou carioca, brother ele, aquele filho disso, aquele filho daquilo tinha que morrer, esse desgraçado, tinha que dar um câncer no pulmão dele, e tal, e tal e eu estou entrando, eu estou vendo o cara xingar quando ele manda, aquela porcaria ainda diz que é pastor porque ele fez compra para obra da igreja dele e disse assim, ó, eu vim aqui dizer para o senhor que Deus me revelou que eu não tenho que pagar esse dinheiro porque é obra da minha igreja e ele falou que o prejuízo é seu e não pagou aquele vagabundo salaflado e eu chego ó, olha de novo eu peço o prego ah, já vou buscar só um minuto, só desculpa aí, eu estou meio agitado não, tudo bem, está tranquilo Quando ele vai lá dentro pegar o prego, entra uma ovelha da minha igreja. Aí eu eu virei as costas para ver se ela passava direto. Quando o cara vem com o prego, ela entra, pastor, né? aí? O cara me olha, sou pastor, mas vou pagar a vista. Fica tranquilo. Ele riu. Ele falou: não, não, pastor, tudo bem. Mas eu estou mostrando a vocês o testemunho. Nós somos tidos e havidos como homens gananciosos. Existimos para angariar, para juntar. Isso é no campo personal. Eu podia falar mais um monte de coisa. Agora, no que mais nós vemos a nossa desconstrução? Nós vemos a, 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 a nossa deformidade na desconstrução de valores inalienáveis do Evangelho. Que porque alterados já nem se pode chamar mais tal evangelho de evangelho, talvez de eu evangelho. Desconstrução de valores inalienáveis do evangelho. Se transformado o evangelho já não é mais evangelho. Que, que valores que, 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 que valores inalienáveis são esses? Por exemplo, a oração. Oração hoje virou sinônimo de petição. A gente fala assim: vamos orar, vamos pedir. Vamos falar com Deus, vamos tirar algo de Deus. Uma geração que só fala com Deus para pedir, para tirar algo dele. Peraí, na oração a gente não pede, não pede. A petição está contida na oração, mas na é oração em si. Por isso que ele diz que a gente tem que falar com ele com orações e súplicas. Suplicar é pedir. Divulgou-se esse evento no Brasil inteiro e mostrou os oradores. O orador da sexta-feira, um deles era o pastor Neil. O orador dessa noite está proferindo a sua oração. Não pedi nada a vocês até agora. Nem vou pedir. Agora, nós reduzimos oração à petição. Só falamos com Deus para tirar algo dele. Aí não temos experiências na oração e não sabemos por quê. Porque a gente vai para o nosso quarto, como Jesus diz, e a gente imagina que Jesus está esperando a gente lá feliz, porque esse aí ainda é um crente que fala comigo, que ora. E Deus, na verdade, muitas vezes está dentro do quarto e fala assim, olha vem um pidão. O que é oração, irmão? Oração é o que transforma meu encontro com Jesus em relacionamento. Quando eu leio a palavra, ele fala comigo, ainda é monólogo. Mas quando eu falo com ele, aí é diálogo. Diálogo é relacionamento. Porque eu temo que muitos se esbarraram com Jesus, mas não quer dizer... Que o relacionamento começou. E o que ele quer conosco? Relacionamento. Temo que a sua noiva tenha se transformado numa noiva que quer lhe dar o golpe do baú. Eu tenho duas filhas. Imagine uma das minhas filhas que só chega para mim sexta-feira e fala assim: Ô oh, papai, estou apaixonado por você, não dá mais para viver sem ti, ó oh, Deus. Ô oh, pai. Ô oh, pai, tu és o amado da minha alma. Tem cinquentinho, pai? Eu vou sair com meu tem tem claro como que filho volta na outra sexta-feira opa estou apaixonado não dá mais para ver sentir eu, eu, eu tô, tô na tua estrada estou no teu caminho Jesus coisa maravilhosa cinquentinha ainda tem então volta só na sexta-feira é filha eu amo mas eu tenho uma filha que vem segunda-feira falar comigo, benção, pai, tá com saudade do senhor, beijo, beijo. tá precisando de alguma coisa, pai? Não, não, pai, tudo bem. Então, já vou, tá, pai. Quando chega a manhã, vem de novo, me beija, abraça e tal, não pede nada. Diz que prazer estar contigo, pai. Eu não consigo passar um dia sem vir aqui falar com o senhor, sem, sem gozar da sua presença. Ah, imagina. O pai ama as duas filhas igual. Mas tem uma que dá mais prazer. É uma que ama a sua presença e não a sua bênção. É uma que quer ser para ele e não... Ter dele. Faça um teste. Tenta fazer oração antes de dormir, de três minutos sem pedir nada. Você vai ver como é que é difícil. Porque nós transformamos oração em petição. Por isso nós não temos experiência na oração. E a igreja fala de oração, mas não ora. E por que não ora? Porque orou muito tempo, não teve experiência. Quem não tem experiência no que faz muitas vezes, para de fazer. Se não há relacionamento, mas só essa relação de usufruto. Isso na é igreja, perdemos a essência. Uma outra área é, é completamente desconstruída no Evangelho o conceito do que seja bênção. Bênção para a igreja deformada é ter, mas bênção no Evangelho é ser. Abençoado não é quem tem, abençoado é quem é. Edmêlio Lias disse que nós teologizamos a ganância e transformamos sucesso em sinônimo de dinheiro. A gente acha que quando a gente pede alguma coisa a Deus e Deus dá, o receber faz de nós abençoados. Um engano. Vamos imaginar que a minha necessidade seja água. Eu digo, Deus abençoa o teu servo. A água chega. E Eu bebo água. Falei sobre isso aqui em Goiânia mesmo. E Eu digo assim, Deus me abençoou, porque eu pedi a ele uma água e a água chegou. Ou seja, eu sou abençoado porque eu tenho água, essa é a visão da igreja deformada, da igreja malcarata, que a bênção tem a ver com o que acontece comigo, eu digo que tenho fé, mas o único beneficiário dessa fé sou eu mesmo, mas na igreja do evangelho, porque é uma igreja essencial e vive para a glória dele, é uma igreja que está inserida no seu contexto, conhece a sua região, conhece a sua realidade, conhece os seus parceiros e seus pares. E ele sabe que ele não é o único que está com sede naquela região. Ele bebeu água, matou a sede, mas sobrou água e tem um sedento. Ora, se eu já matei a minha sede eu tenho água, o que é que eu faço? Me transformo, por favor. Preste atenção. Agora eu me tornei um abençoado. Pode beber ali, pode beber se quiser. Vai receber a minha unção todinha nessa água. Bebi a minha água. Eu não sou um abençoado, sou um descedentado. Me torno um abençoado quando eu compartilho o que eu recebi de Deus. A bênção não está no ajuntar, mas no compartilhar. Não é abençoado quem enriquece, mas quem empobrece. Não é abençoado quem ganha, quem compartilha. Porque se eu ganho e não compartilho, eu não sou abençoado, eu sou um parasita. Se muda esse conceito de bênção, nós não somos mais evangelho, somos eu evangelho. Eu sou o fim da bênção. O que Deus dá a mim, terminou em mim. Isso não é ser abençoado. Mudamos o conceito do que seja santidade. Santidade agora é um comportamento. Não é mais um modo de ser. Não é mais tornarmos no referencial de humanidade restaurada. Eu aprendi com Paulo Júnior que o caminho da espiritualidade não é de um, de, um, de um ser humano tentar se transformar no ser espiritual, é de um ser espiritual tentando voltar a ser humano. Porque o pecado deformou a. A humanidade no homem. Somos homens, como diz Ari, errado, de forma errada. Eu olho para o outro e não amo. Eu uso. Eu abuso. Eu exerço poder. Eu humilho. Isso é ser gente da forma errada. Agora, quando a espiritualidade do reino, a santidade de Jesus me alcança, restaura em mim a humanidade deformada pelo pecado, De modo que agora eu me enxergo, porque eu estou debaixo da luz de Deus. E quem está debaixo da luz de Deus e se enxerga, só pode olhar o outro com misericórdia. Não há como olhar para o próximo sem misericórdia. Não há como, como eu disse na mesa, ser alcançado pelo amor de Deus e ter paz. Porque se eu amo, eu quero que o amado tenha pelo menos o mesmo que eu. E se não tem, eu sofro, ainda que eu esteja suprido. Essa é a essência da igreja de Jesus. E é contra isso que Jesus está escrevendo na igreja de Sardes. Uma igreja que tinha fama de que estava vivo, mas ela estava morta porque ela não gerava uma vida na vida de ninguém. Falta um minuto para eu terminar a minha palavra. E aí, eu quero deixar com vocês alguns desafios rápidos. Qual o nosso desafio diante dessa realidade? Primeiro, resgatar a essência tá lá no texto lá. Lembrar do que você ouviu e se arrepender. Arrependimento é metanoia, quem é milico aí, ó, ó, ao rambo. Metanoia. Mudei. Voltar à essência. Lembra como você começou para outra igreja ele diz: "Eu tenho uma coisa contra você, você deixou o seu primeiro amor." Tua motivação não é mais amor, tua motivação não é mais a glória de Deus, tua motivação é aplauso para si mesmo. Você começou bem, continua fazendo a mesma coisa, mas agora não tem minha minha parceria, porque você mudou a motivação. Temos que voltar à essência, ao início de tudo, voltar a, a, a deixar de ser uma tintura, uma imagem. Parecer ser uma coisa e ser outra. Voltar a ser uma realidade tangível. Uma igreja que encarna o reino de Deus em misericórdia e graça. Que compartilha. Isso é voltar à essência. E como é que a gente faz isso? Colocando a coisa principal no lugar da coisa principal. Eu aprendi bem cedo na minha vida. Isso me me acompanha o resto da vida. Eu aprendi uma coisa sobre sobre principalidade. né? Alguém me disse o seguinte, que a coisa principal... É fazer da coisa principal a coisa principal. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Deu para gravar? Vamos juntos. A coisa principal. Como é o nome da coisa principal na igreja? É Jesus. E Jesus foi enviado para quem? Para gente. Portanto, colocar a coisa principal é entender que o projeto de Deus para o Reino é gente. Gente, gente. Gente é o que somos. Foi por gente que Jesus nasceu, foi por gente que Jesus morreu, foi por gente que ele nos vocacionou, foi para gente que ele nos capacitou. A igreja é composta de gente e o alvo da igreja é gente. Então nós precisamos rever a nossa relação com as instituições, com as denominações. Estamos preocupados em construir catedrais e impérios, como uma música evangélica diz, um império para Deus, não um império para o imperador. Falei na mesa, construímos catedrais tão grandes, que quando a criança corre, a gente se ofende. Catedrais que levam todo o nosso dinheiro, investindo em prédios que vão ficar, quando há prédios que vão subir, que estão em frangalhos. Quanto do nosso recurso, enquanto igreja local, é investido em gente? Quantos dentro da igreja estão capacitados para lidar com as mazelas humanas? Com a realidade de um Brasil no qual acontecem, como eu tenho pregado por aí fora, 25 suicídios por dia? Estende isso para o Japão? Tá lá na sociedade brasileira de psiquiatria, 87 suicídios. Dia, tu vai lá no site da ONU, um milhão de suicídios a cada 30 por ano, a cada 30 segundos. E como eu tenho ministrado por aí, durante um tempo eu imaginei que um suicida ele queria morrer mesmo, por isso ele se matava. E eu descobri que o suicídio não é um grito pela morte, é um grito pela vida. Ele está dizendo: Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, mas eu não consigo. Porque eu não consigo viver, eu prefiro morrer. O suicida ensina para a gente que pior do que a morte é a ausência da vida. E nós temos aquele que diz, eu vim para que vocês tenham vida. Mas criamos catedrais onde pessoas diferentes de nós não têm liberdade para entrar. Conto uma outra experiência para vocês. De um rapaz que contou seu testemunho no no congresso, drag queen, travestido, seios, ancas, glúteos, cansado da vida que estava vivendo, disse, dessa noite eu não passo, eu vou me matar, cansei, eu não aguento mais. Ele passava por uma das ruas de Acari, uma favela do Rio de Janeiro, em direção à Avenida Brasil, carlinhos. Ele falou, vou subir uma passarela, vou me jogar debaixo de um ônibus. Quando ele chega na igreja, quando ele chega nessa avenida, ele passa em frente a uma igreja evangélica, uma catedral que tem umas escadas lindas, de granito. Ele contando o testemunho dele num evento lá em cima no norte. E ele diz que quando passou em frente àquela igreja, o pé dele não obedecia o comando. Ele não conseguia ir em direção à morte. Lá dentro cantava, Vem a Cristo, vem agora, vem ou oh vem pecador, vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Ele almeja, perdoar-te. E ele não conseguia. E ele ouvia a voz, venha Cristo, venha agora. Ele não conseguia. E ele quando se viu, viu subindo a escada. Travestido. Quando ele chega na porta, tem dois homens de terno e gravata, se interpõe na frente deles assim, onde é que o senhor pensa que vai vestido desse jeito? Esta não é outra senão a casa de Deus. Eu não sei de que Deus ele está falando. Moço, eu nem queria vir aqui, eu estava indo para um outro lugar. Mas eu ouvi uma música que me fez subir aqui. Tudo bem, você vai até a sua casa, mude de roupa e volte. Ele desceu pela escadaria, em direção à Avenida Brasil para se matar. Perto da Avenida Brasil tinha uma igrejinha, uma portinha. Uma biboquinha de Deus. Qual a música que estava cantando lá? Pandeiro. Esta obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. O mesmo processo, ele dando testemunho. Ele garrou no chão, não conseguia. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. E ele sentiu a mesma força o impulsionando para aquela igrejinha. Só que ele já tinha o trauma da primeira igreja. Eu não vou passar por essa humilhação de novo. Eu não quero isso. Eu não vou. Mas ele não conseguiu resistir àquele chamado. Quando ele entra na igreja, tem uma irmãozinho humildezinha, com um coquinho na cabeça. E vem ele travestido, ele oh, ô meu filho, seja bem-vindo. Dá aqui um abraço, dê um abraço, dê um beijo. Entra, essa é a casa de Deus, humilde, mas tem lugar para você. Ele contando que ele não sabe o que, que o pastor pregou, o que, que ele falou. Quando ele se viu, ele estava de joelho, prostrado, entregando a sua vida a Jesus. Hoje ele é um pregador da palavra. Ele era o pregador da noite. O material da igreja é gente. Você tem que se especializar em gente. Você tem que aprender a ouvir gente. Você tem que aprender a desenvolver diálogos que vão além da palavra. Porque as angústias mais profundas da alma do homem, o homem não consegue nem verbalizar. Nós precisamos discernir e aprender um diálogo que vai além da palavra. Voltar à essência. Termino. Desculpa pelo tempo que eu estou tomando a mais. Precisamos, portanto, reinterpretar a nossa relação com o dinheiro e reestruturar nossa definição de prosperidade. Porque, lamentavelmente, nesse tempo, essa igreja ficou diretamente ligada ao dinheiro. Viramos espertalhões. Por acaso, a igreja de Sardes também. A igreja de Sardes foi uma igreja muito rica que produzia ouro prata, pedra preciosa, lã e todo tipo de tecidos, além de tinta. Nessa época, ela estava sob o domínio, domínio dos lídios. Curiosamente, os lídios foram o povo que, primeiro, imprimiram moedas regularmente. Sardes estava intrinsecamente ligado a dinheiro, a prosperidade. Jesus está dizendo, você perdeu essência. Como que parece que você mudou de Senhor. E a sensação que eu tenho que a igreja evangélica agora é uma igreja mamonita. Não menonita. Mamonita. O dinheiro não é mais um fim. Não é mais um meio. Ele é um fim. E no evangelho ele é um meio. No evangelho nós somos dono dele. Mas parece que hoje ele é nosso dono. Nossa preocupação é por arrecadação. Incluímos mais culto na semana por dinheiro. Curso de como fazer momento ofertório nas igrejas. Somos conhecidos como espertalhões. Porque nós achamos equivocadamente que a nossa riqueza é o que revela a bênção de Deus sobre nossa vida. É um equívoco. A bênção de Deus não é o ajuntamento da riqueza, é o compartilhamento dessa riqueza. Mostro o quanto eu sou abençoado, não é o quanto dinheiro que eu ajunto, mas o quanto eu sou capaz e desapegado dele para espalhá-lo para gerar justiça, equidade. Porque atrás desse dinheiro qualquer ser humano no planeta, qualquer instituição corre. E nós não deveríamos correr atrás dele. Ele não deveria ser a razão da igreja. Precisamos entender de uma vez por todas que prosperidade na igreja cuja essência é saudável é uma coisa diferente daquela prosperidade da igreja mal caráter. Porque na igreja mal caráter prosperidade é ter muito. Mas prosperidade no evangelho é ter sempre. Ele não prometeu que nós teríamos muito, ele prometeu que nós teríamos sempre. Precisamos, irmãos, transformar o dinheiro em nosso servo. Ter dinheiro e dizer para ele quem é dono aqui nesse negócio. Quando nós fizermos isso, nós teremos então glorificado ao Senhor de uma forma muito tremenda. E por último, precisamos rever a nossa relação com a dor. Uma pesquisa mostrou em qual área os cristãos mais pecam contra o Senhor e aonde é seu testemunho é mais negativo essa pesquisa disse na relação do crente com a dor parece que o crente não sabe concatenar amor de Deus com dor se Deus me ama, eu não sinto dor se eu estou sentindo dor, Deus não me ama aí nós nos transformamos numa uma igreja que só glorifica o Senhor quando está tudo muito bem. A gente acha que o Evangelho é uma coisa que Deus usou para nos preparar para ganhar. Que o Evangelho é uma bolha antidor na qual somos postos depois que nós aceitamos a Jesus. Aí quando nós somos alcançados pela dor, somos por ela esmagados e achamos que isso é abandono de Deus. E aí o nosso testemunho com relação à dor, fala mais alto do que a nossa mensagem, nosso discurso. Eu estava ali agora sentado vendo um, um face. Acabei de ver um face de uma ovelha minha, cuja namorada foi embora. E ele publicou assim: ó, Não quero saber de mais nada. Hoje eu encho minha cara de cachaça, de tequila. Eu falei: Minha ovelha, o culpado sou eu, deve né? ser, sei lá. Porque se Deus fosse bom, minha namorada não ia embora. Aí o nosso testemunho na relação com a dor, Fala mais alto do que qualquer mensagem que a gente prega. Sardes, quando começou a passar por problemas, porque a cidade foi destruída no primeiro século, ela teve dificuldade de saber lidar com a sua agora pobreza. E ela então se deforma o seu testemunho na cidade é uma coisa horrível. Gerou descrédito para o Evangelho e para aquela igreja que era nascente. Sua incapacidade de lidar com a dor... Irmãos, pelo amor de Deus, entendamos. Nós somos igreja para uma geração que ouve com os olhos. Essa geração não ouve mais o que a gente prega, ela ouve o que a gente vive. Nosso poder sobre a cidade não tem mais a ver com o que a gente prega dentro desse templo, mas o que a gente vive lá fora. Chegou um tempo em que nós temos que entender que nós somos uma carta, como disse Paulo, carta não fala, carta é lida, eles estão olhando para nós, nós somos o bom perfume de Jesus, perfume não fala, ele é sentido, ele é percebido, e uma igreja que quer honrar o seu Senhor, é uma igreja que entende que o que acontece aqui dentro é importante, mas o que nós fazemos com o que aconteceu aqui dentro, é mais importante ainda, Precisamos de uma igreja cidadã. Precisamos de uma igreja inserida na causa da justiça. Precisamos de uma igreja que se, se, se veja inconformada com o seu status quo. Uma igreja inserida. Uma igreja para o seu tempo. Uma igreja que tem fama de que está viva. E que esteja viva mesmo para a glória de Deus. Porque o que se requer de um vivo é vida compartida. Temo que nós nos tenhamos transformado numa igreja que tem uma fama, que tem uma aparência, que distorce a essência. E a minha oração, e o trabalho que eu tenho tentado desenvolver na minha vida, dentro do meu contexto, da minha realidade, é tentar, com a nossa vida, com o nosso testemunho, mostrar para o mundo e para aqueles para quem nós somos chamados a ministrar, que o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus inserido, Um Deus participativo e que se preocupa com a causa de todo mundo. Como é que eu vou saber disso, pastor? Olha para a nossa vida. Olha para o nosso serviço. É chegado o momento da igreja dizer, olha para nós. Porque enquanto nós não pudermos dizer isso, nós vamos continuar a ser isso. Uma igreja que tem fama de que está viva, mas que está morta. Deus tenha misericórdia de nós.